0: Allahu Allahüne Şeytan Rjeim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahü Rabbi ve ala Rasulüna ve Ashabihi ecmain. 241 numaralı rivayette kalmıştık geçen hafta. An abi Umarat al-Berai bin Azib bin Radyallahu Anhu maqal. Emrana sallallahu aleyhi ve sellem bi sbeyn ve nahanan sbeyn. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياسر الحمري وَعَنِ الْقَسِيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْاِسْتَبْرَقِ وَالْدِّيبَاجِ مُتَّفَقٌ عَلَيْكَ وَفِي رِوَائَةٍ وَاِنْشَادِ الدَّالَتِ فِي السَّبْعِ الْوَوَلِ Bera bin Azib radıyallahu anh diyor ki Resul-u Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize yedi şeyi emretti ve yedi şeyi de sakındırdı. Emrettiği şeyler emerenâ ve riyadetil maridi hastayı ziyaret etmek mümin kardeşinin hastalandığında onu ziyaret et anlamında ve tibatil cenazis cenazeyi teşyi etmek kabre kadar cenazenin arkasından gitmek ve teşmitil atisi aksırana yerhamukallah demek e bu arada ee, dilimizde bu çok yaygın bir şey onu söyleyeyim Allah sana merhamet etsin demek o da yehdina ve kümullah der karşılık olarak yehdina ve yehdikümullah Allah bize de size de hidayet versin der ee, bu Arapça erkeğe hitaptır yerhamukallah erkeğe hitaptır Bayan aksırdığında ona yarhamukillah diyeceğiz. Kefin kesresiyle yarhamukallah dersek bir arabın yanında Arap bize güler. Dolayısıyla bayan aksırdığında yarhamukillah diyeceğiz. İster bu kelimeyi söyleyen erkek olsun ister bayan olsun fark etmez. Yarhamukillah diyeceğiz. Ee, olur ama böyle durumlarda Esas orijinali muhafaza etmek evladır. Dil, dönmez yani. Dil dönmezse yarhamu Allah sana merhamet etsin denir. Ve ibraril muksimi yemin etmiş bir kimseyi yemininde e, ibra etmek, yemininde yalancı çıkarmamak. Ve nasril mazlumi mazluma yardım etmek ve icabeti da'i davet edene icabet etmek. ve ifşa-ı selamı selamı yaymak bunlar yedi şey emredilen yedi şey ee, hasta ziyareti ne kadar yapılmalı ne ölçüde yapılmalı bir kere yapılması e, farz-ı kifayedir bir mümin kardeşimiz hastalandı eğer onu ziyarete hiç kimse gitmezse herkes sorumlu olur. Dolayısıyla bir sefer de olsa ziyarete gitmek lazım. Bir grup da olsa ziyarete gitmek lazım. Elbette hastanın bulunduğu yerdeki mekan, oranın şartları, imkanları bunları da göz önünde tutmak lazım. Bunun asgarisi hastanın yanına gitmek, selam vermek, ona şifa dileyinde bulunmak. Aleyküm selam. Şifa niyazında bulunmak ve ona moral vermek. Efendim bunlar Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de sünnetinde uygulamasında gördüğümüz şeyler. Efendim e, Aksırana yerhamık Allah demek. Birden fazla aksırırsan ne olur? Bir sefer demek gerekir. Eee Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin yanında bir sahabeden birisi aksırdı. Efendimiz ona yarhamık Allah dedi. Sonra bir daha bir daha aksırınca kardeşiniz nezli olmuş dedi Efendimiz. Dolayısıyla bir kere demek maksada hasıl eder. Ve İbrarul Muqsim e, yemin eden kimseyi yemininde hanis yapmamak dedik. Bu en geniş anlamdır. Yani yemin eden kimse biz de olabiliriz. Dolayısıyla yemin ettiğimizde yeminimizde hanis olmamaya dikkat etmek lazım. Yemini yerine getirmek getirmeye dikkat etmek lazım. Efendim e, ve Nasr-il Mazlumi, mazluma yardım etmek bu nasıl olacak? Ve zulüm görmesine mani olarak evvela bunu yapabiliyorsak birisine zulmedildiğini gördüğümüzde ona yapılan zulme mani olmaya çalışmak. Bu ilk akla gelen mütebadir anlamıdır. Ee, hak arayışında mazluma yardım etmek de bu kabildendir. Yani bir mazlum biz ona zulmedilirken orada olamadık, yanında olamadık ama haberdar olduk ki Falan kişiyi böyle bir zulme maruz kalmış. Onun hakkını aramasında ona yardımcı olmak lazım. Eğer bütün müminler o kişinin hakkını araması konusunda ilgisiz, kayıtsız davranırsa hepsi sorumlu olur. Ya bu da bir farz-ı kifayedir yani. Dolayısıyla mazluma yardım etmek ilk evvela ona yönelen zulme mani olmak şeklinde olur. Bu olmadıysa, olamadıysa hakkını almasına yardımcı olmak. Buna katkıda bulunmak. Ve icabeti da'i davete davet edene icabet etmek. Yemek daveti olur. Başka bir şey olur. Efendim davete icabet gerekir. Ve ifşa-ı selamı selamı yaymak. Burada da dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Selam verilecek kimseler var. Selam verilmeyecek kimseler var. Bir kere ister mümin olsun İster tanımadığımız birisi olsun, tanıdığımız bir mümin veya tanımadığımız birisi olsun. Ona hüsnü zanla mümin muamelesi yapıp selam vereceğiz ama e, şu hallerde selam verilmez. Kişi defi hacet görüyorsa büyük ya da küçük abdest bozana selam verilmez. Kur'an okuyanı selam verilmez. Efendim Bir erkek tanımadığı bir bayana selam vermez. Efendim e, namahremse zaten onunla e, selam kelam muhabbetine girmemesi lazım. En doğrusu bu. Efendim ama tanıdıksa ve akrabaysa selam vermekte bir beis yok. Gayrimüslimlere selam verilmez. Efendim bir günah işlemekte iken gördüğümüz birisine de selam verilmez. Yani baktık ki adam içki içiyor mesela, selam verilmez. Bu gibi durumlarda selam vermemek gerekir. Bunun dışında mümin mümini gördüğünde selam vermelidir. Mümin olduğuna hüsnizan ettiğimiz, kanaat getirdiğimiz kimselere de isterse tanımadığımız birisi olsun selam vermek gerekir. Selam veren Esselamu aleyküm dediyse selam alan da bir kelime fazla söyleyecek. En az bir kelime ve aleyküm selam ve rahmetullah diyecek mesela. Selam almayan almıyor. Almıyorsa vermeyeceğiz. Insan bir meclise ya. girdik selam verdik almadılar. Kendi selamımızı kendimiz alırız. Selam almadığını biliyorsak vermeyeceğiz tabii ki. Çünkü selam neticede bir duadır. Adam bana dua etme diyorsa keyfim bilir demek lazım. Yemek yiyelim, yemek yiyelim. Selam verilmez. Evet, yemek yiyene de selam verilmez. Bir de eve girdik, evde kimse yok, biz ve melekler var, başka kimse yok. Nasıl selam vereceğiz? Essalamualeyna waalaikum ve asallahin diye selam vereceğiz. Hem kendimize hem de meleklere selam vermiş <gülüyor> olacağız. Eğer essalamualeykum ve rahmetullah dediyse karşımızdaki biz de selam alırken ve aleykümselam ve rahmetullah en az böyle demeliyiz ama eftal olan ve rahmetullah'tan sonra ve berekatuhu demek selam verene bir kelime ilave ile ziyade ile mukabelede bulunmak ve evet. nehâne an khawatime ev tekattu min Ali aleyhissalatü vesselam efendimiz bizi yüzüklerden nasıl yüzük? hep altın yüzükten ya da Altın yüzükle yüzüklenmekten, altın yüzük takmaktan men etti. Ee, bazen olur ki kişide bir cilt hastalığı olur, başka bir şey olur. Hazreti Ömer radıyallahu an sahabeden birisinin altın yüzük taktığını görmüştü. Ona şiddetli bir tepki gösterdi. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Hassan bin Sabit idi. Yanlış hatırlıyor olabilirim o ismi. O da dedi ki bunu bana Efendimiz aleyhissalatü vesselam ruhsat olarak tanıdı. Senden daha hayırlı olan bunu benim parmağımda gördü ve ruhsat tanıdı. Sen kim oluyorsun demeye getirdi. Tabi Hazreti Ömer böyle bir durumda hemen ee, duruyor. Kendini tutuyor. Efendim kane vakkâfen inde zikrillah diyorlar Hazreti Ömer için. Çok hiddetliydi. Çok Asabiydi, çok gür bir sesi vardı, zaten iri yarı bir sahabiydi. Ama Allah'tan kork ya Ömer dendiğinde çocuk gibi duruyordu orada. Bir de tabi böyle bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ruhsat tanımış, burada da hemen duruyor Hazreti Ömer. Efendim erkekler için, ümmetin erkekleri için altın yüzük takmak ya da altın başka herhangi bir takı olarak kullanmak haramdır. Esasen erkeklerin e, yüzük dışında herhangi bir takı takması e, çok meşru görülen, müsaade edilen bir şey değil. Hı. Çünkü burada kadınlara benzeme durumu vardır. Hı. Hı. Altın ihtiva eden her şey bunun içine girer altının kalitesi derecesi e, bilmem işte e, e, 24 ayar 22 ayar 18 ayar şeklindeki ayarları hiç fark etmez beyaz altın sarı altın fark etmez bütün altın cinsi olan her şey <gülüyor> ümmetin erkeklerine haramdır buradaki e, illet allah Alem kadınlara benzememe yasağıdır dolayısıyla Buradan hareketle, birazdan ipekle ilgili de bahis gelecek. Buradan hareketle diyebiliriz ki kadınlara mahsus, ister şer'an ister örfen, kadınlara mahsus kıyafetler bahis konusu olduğunda erkeklerin böyle kıyafetler giymesi, böyle takılar takması haramdır. Toplumda yaygın olarak görüyoruz bir kulağına veya iki kulağına erkekler küpe takıyor bazen gençler haramdır. Erkek küpe takmaz. Küpe kadınlara mahsus bir takıdır. Dolayısıyla burada kadınlara benzeme sakıncası ortaya çıkar. O yüzden bu tür şeylerden uzak durmak lazım. Hocam erkeğin saat süs niyetiyle takmasında bir sıkıntı var diye şey yapmıştın mı? Altın saatse takmamalıdır, haramdır. Altın değilse Ay yok, o altın kadınlara var. mahsus bir şey olmadığı için. Ama Hı? o eğer ona bir bir enaniyet, bir kibir, bir desinler gösteriş falan hissi veriyorsa haramdır. Yapmamalıdır yani. Dolayısıyla gerek giyim kuşamda kıyafette gerek takıda ne bileyim gerek saç tipinde saç kesiminde. Kadınlara benzememeye, kadınlara mahsus hallerle hallenmemeye özel olarak dikkat etmek lazım. Mi bir erkek? E, tabii ki, tabii süslenebilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gözlerine sürme çekerdi. Saçına, sakalına, temizliğine, taranmasına çok dikkat ederdi. Süslenmekte, temiz giyinmekte hiçbir birisi yok. Hatta sünnettir. Ama şeye dikkat etmek lazım. Yani ee, giyinmek için mi örtünüyoruz, örtünmek için mi giyiniyoruz muhabbeti var ya evet süslendiğimiz şey eğer sü süslenme kastımız bir gösterişse bundan uzak durmak lazım hayır hayır yani temiz tertipli düzenli görünmek sünnettir bir kimse saçını sakalını buna göre tertipledi düzenlediyse bunda bir beis yok hatta sünnettir Efendim e, Alisasın Efendimiz buyurmuş ki Allah bir kulunun üzerinde ona verdiği nimeti görmek ister görmeyi sever Dolayısıyla özel durumlar dışında kişinin kendi e, iradesi tercihi Efendim ben dünyaya dünya malına prim vermiyorum benim bu işlerle işim yok bir lokma bir hırka yeter bana diyorsa ona saygı duyulur o ayrı bir şey ama Allah Teala bir kimseye nimet vermiş zenginlik vermiş o cimrilik edip bunu sarf etmiyor gerek kendisine gerek aile efradına ya da diğer kardeşlerine sarfı konusunda cimrilik ediyor eli sıkılık ediyorsa bu da günah dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın nimetini tahdisi nimet kabilinden ee, üstümüzde taşımak da bir kulluk borcudur yani. Çünkü nimete karşı şükrün içine girer bu. Aksi takdirde nankörlük olur. Ama bir kimse zengin diye efendim marka giyinmeye, çeşit çeşit giyinmeye, gerek giyim kuşamda, gerek alet edevatta, arabada, evde, ev eşyasında vesaire ee, gösteriş için yapıyorsa başlı başına bir günahtır. Bundan uzak durmak lazım. Ee, evet, evet. Tahtumun bizdehabi altınla yüzüklenmek, altın yüzük kullanmak ve an şur bin bil fıddati, gümüş kapta su içmek. Bu genel olarak gümüş ve altın da tabi evleviyetle bu hükme girer, ee, kapkacakta kullanılmamalıdır. Altın ve gümüş. Kapkacakta kullanılmamalıdır. Buradaki nehyin kapsamına bütün kapkacak girer. Efendim, وَعَنْ meyatiril humri Bu ee, binek hayvanının üzerine, semerin üzerine konan, işte onu yumuşak bir zemin haline getirmek için minder diyelim biz buna. Onun içerisinde eğer ipek varsa, e, demek ki burada bir kırmızılık da veriyormuş ipek ona ki buradaki homur kelimesinden onu anlıyoruz. Yani eğerlerin üstüne konan ipekli minder. Bundan da sakındırmış Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. E, bu illa kırmızı olmayabilir, beyaz olur başka bir şekilde olur. Gene bu da aynı yere çıkıyor. Yani bindiğimiz hayvanı eğerlemek, semerlemek evet eşyanın tabiatından ama ona ipekli efendim e, rengarenk, yanar döner bir e, ilavede bulunduğumuzda gösterişe giriyor bu. Bir de ipekli olunca o da genel olarak ipek e, yasağının kapsamına giriyor. Ve anil kasiyyi e, evet sözlükler bu kelimeye e, ipek eğer ipeğin içine yün karıştırılmışsa buna kasiyi denir diyorlar. E, ve bu rivayeti şerh eden alimler diyorlar ki eğer yün ipekten çok fazlaysa daha fazlaysa bu tenzihen mekruhtur ama ipek kısmı fazlaysa bu tahrimen mekruhtur. Efendim dolayısıyla bundan da sakınmak lazım. İçine yum karıştırılmış e, ipekten de sakınmak lazım. Ve an lüpsil hariri İşte bu e, bildiğimiz ipek. Efendim Harir dendiğinde aklımıza gelen zaten bu. Vel bırak, Bu sözlüklerde bu kelime ee, kalın ipek diye karşılanmış İpeyin türlerini burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sayıyor efendim nitekim e, bir sonraki dibaç da halis ipek diye tercüme edilmiş şerh edenler de alimler de böyle şerh etmişler buradan şunu anlıyoruz bütün ipek türleri yani kırmızı olsun beyaz olsun ya da başka bir renkte olsun içine karışım karışmış olsun ya da olmasın saf ipek olsun ya da olmasın efendim e, ipeğin bütün türleri aleyhissalatü vesselam efendimiz tarafından yasaklanmış. Ve fi rivayetin bu rivayetin bir başka e, tarikinde varyantında şu ziyade de gelmiş. Sakındırılan yedi şey içerisinde e, ve inşad-i dal'le bu Mescitte Kayıp ilanında bulunmak Ey hali ben cüzdanımı Kaybettim gören var mı Saatimi kaybettim duyan var mı Diye mescitte Kayıp ilanında bulunmak Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bunları da Yasaklamış Evet böylece Bir bölümü daha bitirmiş oluyoruz Yeni bir bölüm Başlıyor Babun fi setri avratil muslimin ve nehi an ishaatiha li gayri Bir, bir e, ilke ihtiva eden, İslami bir kaide ihtiva eden bir bölüm. Müslümanların ayıplarını gizlemek ve zaruret olması hali dışında Müslümanların ayıplarını, kusurlarını yaymaktan sakınmak, sakındırmak. İmam Nevevi Merhum burada bir tane ayeti kerime zikretmiş. Nur suresinin 19. ayeti Bismillah İnnellezîne yuhibbûne enteşi'al fâhişetu fîllezîne âmenû lehum azâbun elîmun fîlddûnya vel âkira Hiç ve yok ki fahişenin iman edenler arasında yayılmasından hoşlananlar için e, dünyada da ahirette de acıklı bir azap vardır. Fahişenin ümmeti Muhammed arasında yayılması, yaygınlaşmasından hoşlananların, buna arzu edenlerin göreceği muamele dünyada da ahirette de elim acıklı bir azaptır. Bu ayet-i kerime eee hadisesi hakkında inmiştir. Efendim, e, hadisenin detaylarına girmeyeceğim. Hepiniz biliyorsunuz. Hazreti Ayşe radıyallahu anha demiz. zihn başından geçen çetin bir imtihandır bu. Efendim ve bizzat Cenab-ı Hak tarafından Hazreti Ayşe annemiz tebliğe edilmiştir. Burada da onun arkasından gelen e, hükümler bağlamında bir ayeti kerime var efendim ve ayeti kerime bize diyor ki her ne kadar e, ifk hadisesi özelinde inmişse de bu ayeti kerime hükmü geneldir. Zira ayetin mantukundan da anlıyoruz ki e ee, al amenu iman edenler arasında dolayısıyla hangi coğrafyada hangi tarihte nerede ve ne surette olursa olsun iman edenler topluluğu varsa bu ayet-i kerime de orada hükmünü yürütür. Dolayısıyla bu dünya ve ahiret azabı da aynı şekilde her tarih ve coğrafya için geçerlidir. Buradaki fahişe ee, tabiri e, ne anlam ifade eder? Müfessirler bunun üzerinde durmuşlar detaylıca fahişe kelimesine yüklenen anlamları zikretmişler. Bunlardan birincisi hadsizlik, haddi aşmak, haddi tecavüz etmek. İkincisi ahlaksızlık. Ahlaksızlığın her türü, her türlüsü efendim. Üçüncüsü daha dar anlamıyla olanı bizim işte fuhuş dediğimiz, fahişe dediğimiz ahlaksızlık, fuhuş dediğimiz ahlaksızlık türü. Efendim e, en genel çerçevede Kur'an ve sünnetin ayıpladığı, zemmettiği, kötülediği, sakındırdığı ve düşüklük ifade eden şeyler yani bir karakter bozukluğu bir ahlak yozlaşması ifade eden her türlü denaet, fahişe kelimesinin anlam dünyası içerisinde kendisine yer bulur. Bu ayeti kerime bize diyor ki ümmeti Muhammed arasında bu tarz şeylerin yayılmasından hoşlananlar. Bunu yapanlar değil bakın. Bu tür şeyleri yayanlar değil. Bu tür şeylerin yayılmasından oh canıma değsin diyenler. Bundan sevinenler, hoşnut olanlar. Varın siz o haberi ortaya atanların ve yayanların vebalini düşünün. Bundan hoşnut olanların vebali hem dünyada hem ahirette elim bir azap ise bu şenayeti ortaya atanların yayılmasına vesile olanların vebali elbet bundan kat kat fazla olacaktır. Burada e, bahis konusu olan şey, fahişe kavramıyla ifade buyurulan şey, e, vuku bulmuş da olabilir, vuku bulmamış da olabilir. Yani bir gerçeğin anlatılması şeklinde de olur yahut iftira şeklinde de olur fahişe olmasını değiştirmez bu. İftira olursa ona ilave bir vebal yüklenir, ilave bir e, sorumluluk ziyade edilir. İftira suçu, öbür türlü olmuş bir şeyi anlatmak e, başlı başına bir e, cürümdür ve hem dünya hem ahirette karşılığı vardır. Burada bir noktaya dikkat etmek lazım. Biz biliyoruz ki e, had cezaları kefarettir. Yani bir insan had cezası gerektiren bir fiil işlediğinde eğer had cezası vurulursa o onun günahına kefaret olur. O günahı siler. Fakat burada bu fahişenin ümmeti Muhammed arasında yaygınlaşmasından hoşlananlara dünyada da bir ceza var ahirette de müfessirler diyorlar ki burada dünyadaki cezadan kasıt hatt'tır. Buna hat vurulur. Ya da tazirdir. Tazir cezasıdır. E cezalar günahlara kefarettir. Dünyada bu adam cezasını gördü. Peki ahirette niye tekrar ceza görecek? Allahu alem kaydıyla söyleyelim ümmetin tamamını ilgilendiren bir durum olduğu için e, orada onun had ya da tazir cezasına çarptırılmış olması tecavüz ettiği bütün hukuku karşılamıyor demek Ümmeti Muhammed'in kamunun e, tamamını ilgilendiren zan altında bırakan ya da ayıbını kusurunu faş eden bir insan eee işlediği bu suç Efendim bütün toplumu ilgilendiren bir suçtur Bütün toplumu etkileyen Bir suçtur dolayısıyla Dünyada onun azarlanıp bırakılması Ya da had cezasına çarptırılması Bunu karşılamıyor Cenab-ı Hak Eğer bir kişiyle ilgili olsa onu bağışlardı ama Bütün toplumla ilgili olduğu için Cenab-ı Hak ahirette de buna Bir ceza takdir buyurmuş 242 <gülüyor> numaralı Hadisle devam edelim. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kal. La yastur abdun abden fid dünya illa seterahu allahu yevmel kıyame ravahu muslim. i̇mam Müslim Muslim Allah, rivayet etmiş. Ebu Hureyre radiyallahu anh diyor ki. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki. La yastur abdun abden fid dunya." Hiçbir kul bir başka kulu gizlemez ki dünyada yani bir kulum kusurunu ayıbını örtmez ki Allah da onu kıyamet günü örtmüş olmaz. Yani bir mümin başka bir mümin kardeşinin bir ayıbına denk geldi. Onu hasbel beşer bir günah işlerken verdi. İstemeden tecessüs zaten haramdır. Onun bunun özel hayatını didiklemek büyük günahlardandır. Ama hasbel beşer denk geldi diyelim ki istemeden efendim bir mümin kardeşinin bir günah işlemekte olduğuna şahit olmuş bulundu. Eğer onu örterse onu yaymazsa Allah Teala da kıyamet günü onun ayıbını örter. Kıyamet günü onun ayıbını örtmek nasıl olur? İki türlü olabilir. Birincisi, amel defterindeki günahları Cenab-ı Hak hiç mahkeme-i kübrada hiç duyurmaz, yaymaz. Hiç kimseye, hiç kimsenin duyabileceği şekilde faş edilmesine izin vermez. Bu şekilde onu örtmüş olur. İkincisi de günahlarını o kimseye amel defteri zımnında arz eder melekler. O kimse eyvah bu günahları ben işledim. Benim durumum fecaat diye düşünmeye başladığında Cenab-ı Hak ona hitaben buyurur ki sen dünyadayken falan kulumun günahını örtmüştün. Ben de şimdi bu günahlardan dolayı seni azap azaba çarptırmayacağım. Yani azaba çarptırmamak suretiyle onun günahını örtmek birincisi Tabii daha e, hoş daha güzel onu hak edebilmek lazım hiç gündeme gelmeyecek hiç kimse bilmeyecek amel defterinde yazılı olsa bile efendim hesap anında o günahlar faş edilmeyecek ikincisi faş edilecek ama azaba çarptırılmayacak allah Teala o günahlardan dolayı onun azaba çarptırılmamasını takdir buyuracak. Acaba e, bu kusur günah örtme meselesi e, hakkında ne düşünmeliyiz? Yani acaba bu günahın gizli de olsa işlenmesine göz yummak anlamına gelmez mi? gördük göz yumduk efendim o kişi onu işlemeye devam etmez mi bir anlamda dolaylı biçimde de olsa günahın işlenmesine sessiz kalmak olmaz mı yani daha evvel burada gördük İsrail oğullarından birisi yolda giderken bir kardeşinin bir günah işlemekte olduğunu gördü ona emre maruf yaptı onu ondan sakındırdı Ertesi gün aynı yerden geçerken aynı kişiyi gördü ki aynı ameli işliyor. Bu defa başını çevirdi gitti. Dolayısıyla sizden öncekiler bu türlü şeyler sebebiyle helaka maruz kaldılar. Başımızı çevirip gitme hakkımız yok demek ki. Buradan şunu anlamıyoruz dolayısıyla. Bir kusur işleyen bir kardeşimizi gördük. Görmezliğe verip çekip savuşup gitmektense eğer ahvali müsaitse Gidip yanına oturup, kardeşim bunu yapma, bu günahtır, bundan uzak dur gibi nasihatlarda bulunmak lazım. Eğer o nasihatı dinleyecek durumdaysa, adam diyelim ki içmiş, kafayı bulmuş, ağzından ne çıktığını bilmiyor, nerede yap, ne, ne yaptığını bilmiyor, gidip ona emri maruf yapılmaz tabii ki. Ama hasbel beşer, ee, Sabah namazına giderken baktık ki tanıdığımız birisi Allah korusun örnek olsun diye söylüyorum. Bir kuyumcunun dükkanıyla bir iştigali var. Belli ki orada bir icraat yapacak. Ona mani olmak lazım. Güzel sözle, Güzel nasihatla, Efendim rencide etmeden Onu o işten caydırabiliyorsak caydırmak lazım. Ha bu şu demek değil. Adamın mesleği hırsızlıksa artık bu onun bir masum örtülebilir, tolere edilebilir kabahati, kusuru olmaktan çıkmış. O artık bütün ümmeti ilgilendiren bir maraza dönüşmüş. Bu tür şeyleri gizleme hakkımız yok. İleride gelecek inşallah. Benim başıma geldi böyle bir şey. Ankara'dayken eee Kandil gecelerinden bir geceydi. Efendim sabaha kadar oturduk namaza kadar işte Kur'an okuduk, namaz kıldık, tesbihat yaptık. Sabah namazı kıldık, düştük. Tam o esnada evimiz zemin katta. Efendim mutfak balkonu açıkmış, mutfak balkonundan girmiş vatandaş. Önce bir dolabı açmış. Orada güzel bir karnını doyurmuş. Oralara dökmüş, saçmış filan. Arkasından icraata başlamış. Birader bizim evde ayrı bir odada yatıyor. Onun dikkatini çekmiş. Böyle bir ışık yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. Çakmak. Lambayı yakmıyor adam. Çakmağı bir çakıyor, etrafı görüyor. Tekrar kapatıyor. Bu şekilde bir beş on dakika geçtikten sonra birader bakmış ki bu bir evden birisi değil bu hırsız kalkmış odanın kapısını açınca oradan şimşek gibi çıkmış gitmiş peşine arkasından dışarı çıkmış ama yetişememiş efendim bir şeyler almış götürmüş orada e, hanımın çantası vardı çantayı almış içinden cüzdanı almış filan falan. falan. E, aradan zaman geçti bir gün evde oturuyordu. Kapı çaldı. Açtım. Kalabalık bir polis grubu. Efendim şaşırdım bir de yani. Bu nedir? Hayırdır inşallah. Ebu Bekir Sifil misin? Benim. Hemen oradan arkalardan getirdiler ee, hırsızı. Bu adamı tanıyor musun? Tanımıyorum dedi. Sizin evde hırsızlık oldu mu? Oldu. Ha Tamam. Gel içeri. Adamı polislerle beraber içeri aldık. Orada bir güzel yaptıklarını anlattı. efendim. Ben görmediğim için tanımıyorum. Birader doğan için evde yok ama kendisi söylemiş. Şu şu şu evlere girdim diye. Efendim davacı mısın dediler. Davacıyız dedik. Davacı olduk. Aradan zaman geçti. Mahkeme faslı geldi. E, duruşmaya gireceğiz. Kapının önünde yaşlı bir adam oturuyor. Efendim. Biz de orada beklerken anladı adam tabi duruşma O şeyin babasıymış hırsızın babasıymış Geldi yanıma kendini tanıttı Ben dedi keçi öğrende ayakkabı mağazam var Efendim bu hırsız da benim oğlum Evli barklı karısı çoluk çocuğu var Bunu bundan alıkoyamıyoruz İhtiyacımız yok benim dükkanım var 50 defa söyledim gel dükkana çalış dükkan senin ama hastalık olmuş bunda hırsızlık yapmadan duramıyor. Kendisi de söyledi zaten efendim e, ister davacı olun ister olmayın siz bilirsiniz ama bunun karısı çoluk çocuğu var perişan olacak. Peki kardeşim bunu siz bir hastaneye götürün bir tedavi ettirin bir psikiyatri merkezi, bu bir hastalık çünkü neticede. Hadi ben vazgeçtim hakkımı helal ettim. Ama kim bilir daha kimlerin canını yakacak bu adam. Hastaneye götürürseniz, tedavisini başlatırsanız, bana da bunun belgesini getirirseniz olur. Yoksa bu kamu hakkı çünkü Ümmeti Muhammed'in hakkı. Ben affedersem adam devam edecek buna. Böyle bir hadise geçti başımızdan. Dolayısıyla ee, hasbel beşer dedik ya şaşmış şeytana uymuş bir fiil işleği vermiş bunu gördüğümüzde örtelim dilimizde bu anlamda güzel bir e, söz var İbahat, e, ibadette kabahat da gizli derler yani gizli yapılması gizlenmesi tavsiye edilir. Kabahati gizli yaparsanız efendim kastetmeseniz bile maksadınız o olmasa bile reklamını yapmış olursunuz. Bir kabahati anlattığınız, faşhettiğiniz, detaylandırdığınız arkasından bir daha, bir daha, bir daha, bir daha bu bir yerden sonra reklama dönüşür. Yani toplumda bir yerden sonra meşrulaşmaya başlar bilinç altında. Toplum bir kabahati, bir münkeri meşrulaştırmaya başlar. Çünkü artık o kadar yaygın işleniyor ki toplumda bu bir normal şey haline gelmiş. İçki içilmesi böyledir mesela. O kadar yaygın işleniyor ki içki içmenin kötü bir şey olduğunu söylediğinizde bir yerde, bir televizyon kanalında, bir bilmem nerede... Allah size yardım etsin. Evet bu ayıbın gizlenmesi, kusurun gizlenmesi yaygınlaşmasına mani olan bir şey. Bir etken. Ee, böyle bir hikmeti var. İlleti bu mudur? Budur diyemem ama hikmeti Allah'u Alem budur. Söylendiğinde, açığa vurulduğunda e, yaygınlaşma eğilimi var. Bu bir bulaşıcı hastalık mikrobu gibidir hızla yayılır 243. hadis ve anhu Ey an ebi hurayre radiyallahu anhu kal semi'tu rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul Kullu ümmeti muafan illa al ve inna min al an ya'mal ar-rajulu 'amalan thumma yusbihu thumma yusbihu wa qad ya bata evet gene imam Bukhari ve muslim rahimehumallah mutafıken nakletmişler Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki Sema'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yakul efendimiz Ali satt ve selamın şöyle buyurduğunu dinledim. Kullu ümmeti muafen ümmetimin tamamı affedilmiştir illel mucahirîne mücahirler hariç mucahir e, kelimesini iki şekilde anlamlandırabiliriz. Birisi e, işlediği günahı, kusuru açığa vuran kimse, faş eden kimse. İkincisi de eğer müfaale kalıbında olduğunu düşünürsek birbirlerine ayıplarını, kusurlarını anlatan kimseler. İki şekilde de anlaşılabilir. Dolayısıyla Ümmeti Muhammed'in tamamı affa uğramıştır. Ayıplarını, günahlarını açığa vuranlar hariç. Ve inne el-mujahareti işlediği günahı kusuru açığa vurmanın yollarından birisi şudur. En ya'male racülü raculu bil amelen. Kişi gece bir günah fiil işler. Summe yusbihu sura Sabaha çıkar. Fakat se tarafu Allahu aleyhi Allah onun o çirkin fiilini, günahını örtmüştür. İnsanların duymasında duymasına izin vermemiştir, örtmüştür. Feyqüle fakat o adam, o günahı işleyen kişi der ki, ya falanu amil tul bari, hatta keda ve keda. Efendim dost meclisinde, muhabbet meclisinde ben dün gece şöyle şöyle yaptım dostum diye bunu bir dostuna arkadaşına anlatır efendim ve kat bâte rabbuhu geceyken gecelediğinde Rabbi onu örtmüştü yani günahını örtmüştü ve yusbihu fakat o kimse sabahladı yekşifu sitrallâhi aleyhi Allah Teala'nın onun üzerine örttüğü örtüyü açtı, günahını ortaya döktü. Evet demek ki böyle kimseler dışında ümmeti Muhammed'in tevbeyle, salih amellerle, günahları bağışlatan daha başka fiil ve amellerle affa uğraması bahis konusudur. Ama işlediği günahı faş eden böyle değil. Allah Teala ona rağmen kişinin işlediği, gizli işlediği günahı örtüyor. Kimsenin duymasını istemediği bir günahı, normal bir insanın istemeyeceği bir günahı örtüyor. Ama kişi sabahleyin kalkıp bir marifet işlemiş gibi bunu dost meclisinde anlatıyor. İşte bunun affı yok. Günahı örtmek asıldır dedik, esastır dedik. Efendim Hasm beşer bir kusur işlediğini gördüğümüz bir kardeşimizi durum müsaitse, ortam müsaitse emri maruf yaparak nasihat ederek o işten vazgeçirmeye çalışmak lazım dedik efendim. Ee, fakat aynı zamanda bunun ümmetin geneline dokunacak bir kusur, bir ayıp, bir nakisa olduğunu da unutmamak lazım. Allah dostlarından birisi öyle demiş bir kardeşinizi bir kusur işlerken günah işlerken gördüğünüzde onu örtün gizleyin eğer yayarsanız ümmetin günahını kusurunu ayıbını yaymış olursunuz o, o adamın ayıbı olmaktan çıkar ümmetin ayıbı olur çünkü biz bir ümmetiz hiç kimse kendisini ümmeti Muhammed'den addeden hiç kimse, demek ki yaptığı bir eylemde, bir işte, bir fiilde, ümmetten bağımsız değil. O bünyenin bir parçası. Hani Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuştu ya, mümin, Müslüman, Müslüman için bir binanın tuğlaları gibidir. Dolayısıyla ya da bir bedenin Azaları gibidir. <gülüyor> Dolayısıyla bir azadaki bir rahatsızlık, bir kusur bütün bedeni ilgilendirir. Bu önemli bir e, İslami haslettir. Wa anhu ey an Ebu Hureyre'te radiyallahu anhu. Kal utiyen nebiyyur sallallahu aleyhi ve selleme bir raculin kad şeribe hamran. Kala idribuhu. Kala Ebu Hureyre'te radiyallahu anhu famını الضَارِبُ بِيَدِهِ ve بِنَعْلِهِ nargelhi بِتَوْبِهِ dıarıbı tabehi, falıma بَعْضُ talı bazılı kovum, قَالَ لَا (alayhi هَكَذَا وَلَا wa عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ (alayhi s-salatu wa s-salam) (alayhi s-salatu wa s-salam) (alayhi diyor ki utiyen nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir raculun ali satt efendimize bir adam getirildi. Qatişeribe hamran şarap içmişti. <gülüyor> içki içmişti. Qale dribuhu efendimiz buyurdu ki ona hat vurun. Hat cezası uygulayın. Qale buhureyre Ebuhureyre radıyallahu anh diyor ki feminne daribu bi yedihi bunun üzerine biz ona vurmaya başladık. Femin bu bi yadihi kimimiz eliyle vuruyordu. Ve daribu bi naalihi kimisi naliniyle, terliğiyle vuruyordu. Ve bu bi thawbihi bir kısmı da elbisesiyle vuruyordu. Demek ki hırkasını çıkartmış, hırkasıyla vuruyor. Falan lemmen sarafa o kendisine ceza uygulanan kişi o, o iş bittikten sonra ayrılıp gittiğinde kalebadul kavmi o toplumdan birisi dedi ki, ahzak Allah, Allah seni rezil etsin, Allah cezanı versin, efendim. Bunun üzerine Aleyhissalat ve s efendimiz buyurdu ki, la taqulu hakede böyle söylemeyin, la tu'ynu alayhi şeytane kardeşinize karşı şeytana yardımcı olmayın. Ne kadar büyük bir nezahet görüyor musunuz? Birisi hasbel beşer içki içmiş. O işi de faş olmuş, duyulmuş ve ceza uygulanacak. Ceza uygulanmış, gitmiş efendim. Birileri de kınamış onu. Şahsiyetine, haysiyetine laf etmiş. Onun öyle bir günah işlemiş olması ona böyle hitap etme hakkını bize vermiyor demek. Efendimiz Aleyhissat ve bu uyarısı son derece çarpıcı. Şeytana, kardeşinize karşı şeytana yardımcı olmayın. Siz böyle der onu dışlarsanız, rencide ederseniz kopar gider tekrar işler. Onu dışlamayın. Onu alın aranıza efendim ee, cezasını gördü, günahına kefaretini elde etti. Dolayısıyla onunla hukukunuz devam etsin. Kardeşiniz o siz. Ama rencide ederseniz, refüze ederseniz, izzeti nefsine laf ederseniz adam bunu gurur meselesi yapar, kopar gider, başka başka fiillerde işler Allah korusun. Suça ve günaha teşvik etmeyin yani. Ne kadar önemli bir haslet. Evet. Allah Teala bize bu tür hassasiyetleri kavrayan ve bunlarla amel eden kardeşler olmayı nasip etsin.